0: Ok, lo que quiero compartir uh, tiene que ver con un pasaje en Lucas capítulo 13, así que si tiene Biblia, iPhone, lo que sea, puedes ubicarlo allá. Y voy a compartir un par de comentarios para iniciar el mensaje. Um, por tradición, muchas veces en iglesias, eh, como después del primer... Día del año, generalmente tiene como un, un lima para, para el año que viene, el nuevo año. Que como este será el año de, no sé, amistad o, o lo que sea. Y yo, generalmente, no soy muy bueno en esto, soy más desordenado. Pero la verdad es que esta semana, en un tiempo de, de, de estar quieto, de, de orar, um, Dios me habló de una forma tremendamente tangible. Y no solo para mi vida, sino creo que es una palabra realmente para la iglesia este año. Así que le voy a pedir que por favor ponga mucha atención. Porque no va a ser la primera vez que me van a escuchar hablar de eso. Porque cuando Dios nos habla, nos marca, nos marca. Y lo más probable es que voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no me siento incómodo con repetir, porque es tarea de padre. ¿Cuántos papás o mamás se acuerdan eso? Todavía tienen que hacerlo cuando tienen niños pequeños y quieres insertar en ellos valores como haga tu pieza, limpia tu pieza, ¿no? Ordena tu pieza. O lave los dientes, por favor, lave la cara. Y para los varones, chicos, también báñate, por favor, ¿ya? Y. Y a veces como que la reacción de los niños es como... Ah, pero igual, reforzamos este valor y hasta los padres a veces están como... Ay, ¿Hasta cuándo? Tengo que decirte, recordarte de esto. Pero de repente, especialmente en los niños varones, ocurre el milagro. Como los 11 años, 12, quizás por ser más temprano, que de repente en vez de decir han de bañarte Te escuchas Alguien en la ducha Se está bañando solo Sin que nadie le dijera nada Y tú miras a la esposa y dices ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pasó el milagro Porque todo lo que tú has Estado repitiendo Ya está empezando A ser un valor para él ¿Cuántos dirían Gloria a Dios por este milagro De sus chicos, ya? Y de repente llega a ser un estilo de vida. Por eso repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Esperanzado que lo que decimos no es un buen mensaje. Ni es algo, ay, sentí tan tocado. Sino que se convierte en un estilo de vida. Amén. Amén. Por esto esta mañana lo que voy a compartir para mí es algo que nos está marcando para este año y quizás más adelante también. Con todo esto leo la historia. Ese está en Lucas 13 como dije y en versículos 1 a 5 que no voy a tocar, pero ojalá que pueda recordarlo al final. El énfasis de Jesús en esto es el arrepentimiento y está mirando a los judíos diciendo arrepiéntete ahora a decir esto quiero definir qué significa arrepentimiento a, a veces religiosamente tomamos es que dije una mentira y tengo que arrepentirme de la mentira esto se llama confesión es confesar mi pecado arrepentimiento no es perdóname señor arrepentimiento es Cambiar tu forma de pensar No me escucharon A ver si este lado está más dispuesto ¿ya? Arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar ¿Qué significa esto? Que la mentira viene porque me, tapo, me topo me, me defiendo Es una exageración No es transparencia No es decir la verdad por temor a lo que digan. Pero cambiar de mente significa que delante de Dios puedo ser transparente. Y en confesar no hay condenación, sino liberación. Que puedo vivir una vida sin tener que defenderme, ni justificar, ni excusarme por mentiras. Es arrepentir No es Confesar un acto Es cambiar una mentalidad Es cambiar la actitud ¿Alguien entiende esto? súper es profundo Y por eso Jesús está hablando a los judíos No dice no deja de ser fariseos Sino cambia tu forma de pensar Dios está, ahora tienes un Padre, etcétera, etcétera. Ese es para otro mensaje. Lucas 13, de versículo 6 en adelante. Ahora pareciera que esta parábola es un poco duro, por eso voy a ir explicando, porque okay, también es duro, ¿ya? Versículo 6, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué has de ocupar tanto espacio? ¿Para qué esté aquí si no está dando fruto? El señor le contestó el viñador. El señor contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle bono. Así tal vez en adelante de fruto, si no córtela. La palabra clave aquí es la intervención del viñador. Démosles un año más para ver si da fruto. Los mensajes también tiene que ver con algunas imágenes que quiero mostrar ahora. Gracias, José. Aquí la primera imagen es esto: imagen, imagen, imagen. Ya. Yeah. ¿Qué ven aquí? Una viña floreciente, verde, robusta, increíble, crecimiento. ¿Pero qué hay mal allí? ¿La segunda imagen. ¿A ustedes escucharon mi sermón en el primer sermón. Vamos, segunda imagen. Hay. Hay fruto. En el primero se ve por lo exterior muchas hojas. En el segundo, el énfasis, hay fruto, hay fruto. ¿Qué significa esto? Hay muchos hijos de Dios que en mucho activismo religioso, y quiero definir esto, que es que a veces tenemos mucha organización y la gente se mete para servir al Señor, servir, servir, servir. Pero la palabra, la pregunta clave es, ¿qué fruto hay? ¿Qué fruto? No solo que, bueno, terminamos el año cansado y agotado, pero cumplí en servir. Déjame decir esto primero, Dios no nos salvó para sernos siervos, por esto creó ángeles. Nos salvó para ser hijos. Y todo Chile espera la manifestación de los hijos de Dios. Así que... ¿Qué es el fruto entonces? ¿Qué tipo de fruto busca Dios? Y la respuesta de esto empieza en Gálatas capítulo 5. Si tiene la Biblia, vaya ahí conmigo, por favor. Si no, compre una Biblia, ¿ya? Ok. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Aquí habla de dos frutos y no quiere confundirlos. Pero voy a mencionar primero que es fruto de la carne y no, no voy a enfatizar esto mucho. Es curioso que fruto de la carne tiene que ver con Satanás. <coughs> Jesús llamó a Satanás en algunas ocasiones la palabra dice? Besebul. ¿Sí, sí? Besebul. Ya, ustedes saben esto, ¿ya? ¿Ok? No lo dije bien. ¿Qué es? Belzebú. belzebú. Okay. En griego la palabra Belzebú significa Señor de las moscas. Aquí están atraídas las moscas. Ya. Yeah. Algo que está pudriéndose o algo que ya se ha muerto. Algo que se descompone. Cuando tú te desconectas de Dios. Y empiezas a recomponerte Gracias Gloria Es mi animador Simple El fruto del Espíritu Que habla En Gálatas 5.22 Y lo siguiente en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Religiosamente, siempre cuando escuchamos y escuchamos sermones sobre fruto del Espíritu, incluso algunos que son expertos en esa serie de mensajes, hablaría, el amor es esto y siempre al final tiene que ser tiene más amor, tiene que ser más amoroso. El punto aquí es que no tenemos que tratar de ser cristiano No es como tratar de ser más paciencia, más paciente No es la oración de algunos Señor da mi paciencia ahora No, no es esto. No es un esfuerzo mío Como que ahora sí tiene que vivir la vida cristiana Tiene que cumplir todos estos frutos y siempre estamos, la re, religión nos hace mirar a lo que no tenemos y lo que no somos si secreto de esto lo he dicho 500 veces pero para repetir con el fin que sea un valor tuyo es, No es una manzana que está colgando la manzana Dice tengo que ser manzana, tengo que ser manzana, tengo que ser más gordo, tengo que ser más rojo No es esto, manzana porque, o sea, manzana porque está colgado, conectado al manzano el secreto del fruto del Espíritu no es tu intento de dominar la carne es ser conectado a Él Amén. ese es el fruto no de tu esfuerzo sino del Espíritu Amén. de eso se trata mi carácter mi carácter que cuando alguien me aprieta alguna circunstancia que me apriete en vez de apretar un, una naranja y que salga jugo de limón, cuando me aprietan, salen el fruto del Espíritu. Conteste el teléfono, por favor. Así que, cuando Jesús habla del fruto, en esta parábola, el fruto tiene que ver con este, con carácter, con lo que es mi comportamiento. No es que tengo que hacerlo para ser cada vez más cristiano, sino por el hecho que estoy conectado y hago mi aprete, sale jugo del espíritu.
1: Amén.
0: Buena palabra, Roger. Pero hay otro tipo de fruto. ¿De qué habla la Biblia? Este está en, en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 es, Quiero leer el versículo 8 Porque es del versículo 1 al 8 Curiosamente Aquí habla de fruto Pero no como carácter No como mi temperamento Como hijo de Dios Sino fruto tiene, Que tiene relación con las obras Sobrenaturales de Dios las obras sobrenaturales, orando por los enfermos, echando fuera los bichos. El problema es que muchos decían, Ay, es que yo intenté tres veces y no pasó nada. Y no es para mí, esta es una mentira directamente de Belsamol. Ha sido escogido y llamado por Dios para manifestar las obras sobrenaturales. Y es por esto en versículo 8 de capítulo 15 de Juan dice mi padre es glorificado cuando cantemos sí está bien cantar a él pero dice cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos en otra palabra Jesús dice hmm, señales y maravillas seguirán a los pentecostales a los que creen en mí y tú manifiestas lo que tú crees. Amen. Fruto. Por esto, no sé si ustedes me han escuchado decir esto. Hay que cruzar la raya de gallina. ¿Han escuchado esto? <ríe> Soy un padre que repite, repite, esperando que algún día vas a tomar una ducha. que te atreves, que te atreves, porque en esto es glorificado el Padre, no para que vengas a la iglesia nomás, o que des tu diezmo, si es que des, sino que llevas mucho, mucho, mucho fruto, y no estoy hablando del fruto del Espíritu, estoy hablando de obras leo un, una palabra más que está en, en Efesios capítulo 2 súper buena esta palabra me siento tan confiado esta mañana a pesar que tengo pastores que me están vigilando ¿por qué? porque siento tanto que es una palabra para mí y para nosotros como viña de las condes no me impresiona ver una iglesia llena. Honestamente, hace un par, el año pasado, alguien me preguntó, ahora, ¿cómo te sientes que tiene mil personas en la iglesia? Yo dije que tengo una congregación de mil, pero una iglesia con quizás 200. Mi meta no es ver más hojas aquí. Mi meta es ver cara parra aquí dando fruto. Fruto. Porque esto... Es lo que glorifica el Padre La gloria de los hombres Es el número que hay en la iglesia es el pasto Cada pastora Si te pregunta como sutilmente ¿Y cuántos miembros tienes? Es como pff, Dios mío, no voy a entrar en esto Para no dar espacio al Dios De las moscas, ok Ya yeah. <laughs> yeah. Efesios 2 Versículo 8, súper conocido. Porque pa, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuáles son las buenas obras? Servir al Señor en la iglesia. Aunque ponga las sillas. Todo esto es válido para ayudar. Pero las obras de Él tienen que ver con lo sobrenatural. Amén. Sobrenatural. ¿Amén? Amén. Amén. Así que... Ah, no sé dónde iba con esto Me entusiasmé demasiado Hace un par de semanas Teach predicó sobre esto Me encantó Me robó la idea Pero me encantó ¿ya? Que Dios Religiosamente y Tenemos claro Sabemos De qué nos salvó Dios De los pecados Y del infierno Y eso es verdad pero pocas veces hacemos la pregunta ¿Para qué entonces? El para qué es Para hacer sus obras Para hacer sus obras Yo no sé cuántas personas Que me están escuchando esta mañana Han escuchado esto vez tras, vez tras vez Pero en muchos solo se ven hojas El exterior Dios nos impresiona con esto Y busque fruto fruto y fruto que permanezca amén amén entonces la pregunta es cómo adquirir este fruto qué requisitos hay hay 20 puede pero por hacerlo corto puede ser los tres no eso es una broma el primero es esto como dice en juan 15 en ocho versículos dice nueve veces permanezca en mí permanezca en mí permanezca en mí ahora ¿cuántos me han escuchado hablar sobre intimidad con el Padre? si no me han escuchado por eso traigo un Mariano para que diga lo mismo y tú dices wow Qué tremenda revelación pero el objetivo es lo mismo repetir 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 nadie te puede llevar al agua yo puedo llevarte el agua pero no puedo hacer que tú bebes del agua La diferencia es leche, carne. Y hay una tremenda diferencia. La leche viene a través de la mamá. La mamá consume comida, se convierte en leche para la guava. Es súper necesario en los primeros meses de la vida de la guava. Pero sería absurdo haber un niño de 12 o un adulto de 22 todavía tomando leche. Tienes permiso los primeros meses de convertirte, aunque dudo si esto sería el fruto de una nueva conversión. Quiero consumir la palabra, un hambre por la palabra. Pero después de un pocos meses ya no es aceptable que sigues solamente nutriéndote de domingo a la mañana. Dios quiere ver fruto. Amén, amén. Lo he dicho antes: los corderos siguen las ovejas, pero las ovejas oyen la voz del Padre y le siguen a Él. Por favor, bañense, ¿ya? Madúrense. Y esto no puedo hacer por ti. Escuché Bill Johnson una vez decir esto, así si lo puedo decir bien en castellano. Todo lo que necesitamos en la vida generalmente nos ha sido regalado. El aire, el agua, si estamos en casa, nuestros padres nos alimentan, nos proveen el vestimiento. Pero lo que tú quieres tiene un precio. A los 15 años... Hasta el momento mi promedio en el colegio y escuela era como un 4,5. Brillante. Porque me conformé con esto. Lo pasaba. De vez en cuando me salía un rojo, pero llorando a mis padres y prometiendo que iba a mejorar, ya igual, volví a un 4,5. Hasta que alguien un día me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y no sé en qué momento que respetó a mí como quiero ir a la universidad. Y a los 15 años este tiene un precio, como traer mis tareas por primera vez a la casa. Y esforzarme hasta que saqué un promedio de seis y siete en el colegio. Y entré a la universidad y estando en la universidad, me conformé también con esa misma actitud que un cuatro por ahí, etc. Hasta que me di cuenta que no, yo quería ser mejor. Y pagué un precio enorme para sacar mi cartola. Y con honores, todo lo que necesites en la vida, te ha sido regalado por el Padre. Pero ¿Qué quieres? Hacer una barra con hojas Que impresiona a los demás Estoy aquí, aleluya O tener fruto El fruto tiene un costo Es estar conectado Amén Primero requisito Ser conectado Y no voy a seguir mis apuntes porque me confundo pero no hacerlo solamente conectado al padre sino conectado al cuerpo y no es por ser cliché o encantado este nombre por ese término lo que llamamos grupo de conexión y la pregunta es a veces ¿por qué personas no se conectan? y tengo dos respuestas puede ser mucho más pero la primera es porque son demasiado independientes, como autosuficientes. No, yo puedo arreglar esto. No, el Señor sabe, el Señor sabe. Tiene cara larga de caballo y todo el mundo lo ve. ¿Qué te pasa? No, el Señor sabe. Esa es religiosidad. La segunda razón de por qué personas no se conecten es porque a conectarte tienes que tarde y temprano ser vulnerable vulnerable y a pesar que puedes estar a cargo de un grupo de mujeres y hombres a veces es pura hojas lo que produce fruto es que seas vulnerable Qué produce este ser conectado a él y a otros? No sé si dije esto o no. Ser conectado a él y especialmente a otros me permite ser podado. Si el primero es ser conectado, el segundo es permitir Dios apodarme. En el primero y segundo, Dios usa a otros para poderme también. Estoy dolorosamente conectado a mis pastores y a algunos hombres más, no mis amiguitos, sino personas que sé que con honestidad me dicen, e esto no es. Porque siendo prudado, me salva. Cuando Dios me corrija o alguien en la iglesia con quien tiene depósito en tu vida te corrija, no es para condenar, es para sanar. Um, Mínimo una vez al año voy a ver un dermatólogo aquí en la iglesia, a veces dos veces al año y la razón es porque tengo piel blanquita, muy blanco y además mi madre tiene historia de cáncer de la piel y este me infunde más al temor del Señor, así que Voy casi religiosamente a un dermatólogo y me revisa desde cabeza al pie. En la primera reunión dije de pie a pie, ¿no? Pero de cabeza a pie. Y cada vez que me revisa, a veces paso la prueba. Otras veces, ves esta mancha allá, eso me preocupa. Y cuando me dice esto, entro en un estado de pánico. Oh, no. Y vienen las siguiente palabras Tenemos que sacarlo Tenemos que cortarlo Estriparlo Ahora ¿Por qué lo hace? Por mi salud Por salvarme Cuando Dios o alguien entre la iglesia Con quien está conectado Muestra algo en tu vida No es para Condenarte es para sanarte. Estripamos esto. Estripamos esto. Porque si lo dejo, entonces puede ser un cáncer que al final te destruye. Amén. Como tiene fruto, es permitir que el Padre y mis hermanos me poden Así, como cinco años atrás, había una conferencia de toda Latinoamérica de las viñas aquí en Santiago. Y dos días antes de la conferencia llegó un pastor gringo de Costa Rica con quien tengo relación de vez en cuando. Es sumamente profético, por eso no me hace como yo él, no. Pero llegando dos días antes salimos él y yo a hacer un tour de una viña, caucinio Macul. Me paguen por hacer propaganda, ¿ya? Y. Estamos en un típico tour y el guía nos lleva a una viña nueva con parras nuevas que parecía que alguien brutalmente entró y cortó todo y dijo, dos vides, ramos, sí, extendidos por un alambre. Estamos viendo esto y yo había visto esto antes. Y, y el guía llevó todo el grupo por allá y Chris me, me toma por el brazo y me dice, detente dijo, tengo la palabra de Dios para ti. Dijo, oh, ya, yeah, qué bueno. Yeah. Y me dice, tu vida es así. Yo no sé qué está pasando contigo, pero te ves como un desastre esperando suceder, ¿no? Te ves súper cargado, fatigado. Y dijo, quiero que tú ves de nuevo esta este parro allí. Dijo, Dios está a punto de podarte. Ah, oh, no y me dijo ¿y por qué pueden? el guía mismo dijo esto por, para que la parra no crece de una forma loca ramas por todas partes sino escoge dos y lo asestira al máximo y me dijo lo que está a punto de suceder a ti, no lo tome como de los hombres, es de Dios Dios te está podando ¿Cuántos dirían amén? ¿Cuántos hubieran gustado vivir lo que yo viví? ¿Por qué Dios nos puede Para que hay más y mejor fruto. Escribe esta frase, por favor. Toda buena cosecha es recompensada con la poda. Para que hay más y mejor fruto. ¿Alguien me escucha? Amen. ¿Sí? ¿Quién quiere ser podado? Es pues parte del proceso. de dar fruto. Fruto. Se conectado a Él. Se podado por Él. Y por Él incluye personas que están cerca de ti. La última cosa, por fe. ¿Cómo adquirir más fruto? No es, oh Dios, ayúdame a amar más. Sino por fe, por fe, por fe, por fe. Y hay un montón que podría decir, si solamente tus ojos están pegados en tus pifias, nunca tendrás fruto. Pero si tus ojos están fijos en Él, Él te va a transformar. Amén. Amén. Todas las babas tienen permiso de llorar. No hay problema. Es cuando la gente empieza a llorar. Esa es otra cosa. No. Así que. Esto. Fruto. De fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Es obedecer. Es creer a Dios. Es cruzar. La raya de García. Así que hmm. no leí esto en el primer, la primera reunión, pero lo voy a leer. A mí me encanta este pasaje: Proverbios 14:4. ¿Cuánto conocen este pasaje? Proverbios 14:4. Nani, qué bueno, lo van a escuchar. Uh -huh. Versículo 4. Donde no hay bueyes en el granero, está vacío. Con la fuerza de buey, aumenta la cosecha. ¿Cuántos nunca han escuchado este versículo? Mienten, porque acaban de escucharlo. ¿ya? Okay. No, no, en esto, ya. Okay. Donde no hay bueyes en el granero, está limpio, vacío. La mitad de mí en esta iglesia... Y de los pastores, no es que estemos limpiacitos, que no pasa nada desordenada en una reunión La mente es que nos atrevemos de hacer lo que Dios quería Y a veces, déjala embarrada Y es la palabra dignificada para decir otra cosa Se la meta no es tener todo en orden, limpiecito, impecable Todo en orden He estado en iglesias así Y a lo mejor ustedes también Donde todo está a la hora Y todo impecable, no pasa pero no pasa nada tampoco ¿no? A mí me gusta una frase que usa Pastor Alejandro Cuando tú abres la ventana al Espíritu Santo entre moscas Es para nosotros a matar las moscas y permitir que el Espíritu Santo siga. Okay. Es por fe, es por fe, por fe. El atravi, aunque dejo la embarrada. Amén. Ustedes me animan tanto. Dios mío. Quiero leer esto para terminar. Es la primera vez que digo para terminar Vienen dos más okay? Hebreos 10 Hebreos 10 Versículo Versículo 22 A 23 Hebreos capítulo 10 Dice esto Mantengamos firme la esperanza Que profesamos Porque fiel es el Que hizo la promesa preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras aquí hay dos frases que quiero rescatar mantengamos la esperanza ¿sabe lo que es esperanza? es sentir que algo viene hay alguien esta mañana que siente que a pesar del tiempo de adoración que yo quería tirarme de guate y quedar ahí nomás hay alguien que siente que viene algo mayor todavía eso se llama esperanza Hay alguien fuera de yo Un loco que crea que este año Dios va a dejar la escoba en la iglesia Esta es esperanza Por eso mantenga firme la esperanza Porque sabemos que Dios es fiel Para cumplir lo que ha prometido Pero después dice Preocúpense uno los otros Y anímense A las buenas obras y el amor ¿Qué significa esto? Animarse Este En griego es una palabra curiosa Que es como provoquen los demás Provócanos Atreverse A lo que Dios nos ha llamado a hacer Y este, en otras palabras Es no venir domingo la mañana Arrastrados Oh Señor, tanto necesito una inyección de Esta mañana para poder perdurar la semana. ¿Quién está liderando? No, oh, no, no, señor. Yo necesito más de ti. Es otra cosa cuando una persona se ha bien inyectado por haber estado en la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios, enciende pasión. Estando en la presencia de Dios, me hace querer disponerme para lo que Dios quiere hacer en la semana Mi oración no es Padre, acompáñame Ayúdame en el tráfico hoy día Mi oración, Padre, te acompaño ¿Qué quieres hacer hoy día? Y cuando llego aquí Mi vida provoca a otros Cuánto me gustaría ver los jóvenes ahora no hacer una regla aquí todos los domingos delante adorando a Dios. Porque en la semana estaban adorando a Dios, porque en la semana estaban siendo inyectados, en la semana están viendo lo que Dios hace cuando cruces la raya de la y no a un grupo de hojas nomás. Cuánto me gustaría ver los viejos como yo provocándonos unos a otros a las buenas obras y la amar. Los demás Esto es ¿y ¿De qué me sirve Saber que hay que hacerlo Y no lo hago Eso Es fe, esperanza Es sentir lo que Dios está Por hacer, fe es ver Lo que Dios ha prometido Para los que me están Escuchando streaming O algún alma de misericordia Esta mañana ¿Cuánto me gustaría Tener ¿para qué sea codicioso? 10 hectáreas de tierra en el lago Yanquiwe o de rica, da igual con vista al lago donde puedo pescar porque Dios dio el dominio al hombre sobre los peces Amén y que alguien me escuche decir el próximo domingo, Pastor, Dios habló conmigo. Hable, y Hable. Y, y dice: Decido donarte esta tierra. Así saldré como pentecostal. Yes, yes. Y además va a la lotería, hace todos los trámites y me entrega títulos de la propiedad. Y en un mes más yo podría mostrarlo a la cámara y todo. ¡Mire lo que tengo! Lo recibo humildemente. ¿De qué me sirve Tener una escritura que me abre lo que tengo si jamás iré para conocerlo y verlo? ¿De qué te sirve incluso memorizar la Biblia como un manual para tu auto? Ay, oh, qué interesante cómo funciona el engranaje y que no sabía que esta parte se llamaba así. Qué lindo. Y tú podrías dar un discurso de mecánicos sobre tu auto. Pero si no te lleva a conducirlo, ¿de qué te sirve? Hace unos años atrás visité una persona, hace muchos años atrás, que su marido era una persona que tenía muchísima plata. Ahí me invitó a su casa... Me contó una situación de la etcétera, etcétera Salir Yo vi en, en la entrada del auto Un Mercedes Benz nuevo, rojo, brillante Haciendo de cuero, blanco y todo eso Y obviamente me llamó la atención Dije, wow, qué lindo, ¿el auto, de quién es? Me dijo, es mío Mi padre, o sea, mi, mi marido me lo regaló Dije, increíble Y él me dijo, pero no conduzco y dijo ¿por qué? yo le pregunté ¿por qué? es que no quiero rayarlo entonces hago una donación al pastor te aseguro que lo voy a rayar pero lo cuido en el nombre del Señor ¿de qué te sirve saber todo lo que sabes y aparezca como hojas pero que no hay fruto este año Yo escuché Dios decirme esto Para mí Y para la iglesia Uno que pasaba Por la, el viñedo Vio la higuera Dijo No hay fruto córtelo. Pero el viñador ¿y ¿Quién es el viñador? Juan 15 El padre que Dice No Podamos Demos un año más ¿Quién quiere un año más de misericordia? Pero te puede un año Si no hay fruto Llámate canuto nomás Porque lo que glorifica al Padre No es como cantas Sino que tengas fruto Amas el Padre Tengan fruto, pónganse de pie. Quiero, ah, hoy, oh, espere, espere, No, 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 no. Oh, de una parte. ¿Cuánto me darán tres minutos más? Amén. Sí, ok. Qué lindo, cómo me aman ustedes. A veces, porque soy visionario, me cuesta vivir el presente en lo presente. Pero quiero hablar de algo de fruto que hay aquí. Para que no, no pienses, chuta, no hay nada. Y me ha hecho todo mal. Así que quiero hablar. Uno de los frutos más visibles para mí es que domingo tras domingo, reunión tras reunión, está la presencia de Dios. Y esto es impagable. Nadie puede comprar esto. Y ver cómo hace 40 minutos atrás... ¿Cómo nos visitó Dios? Me da ganas como dije Tirarme de water y ya. Otra predica Yo quiero estar en esto ¿Qué otro fruto veo? Con mi hoja me va a ayudar Hace tiempo decidimos Que en vez de ser solamente conseguiría matrimonio Matrimonial Cuando hay una crisis Decidimos empezar antes lo que llamo, consejería, pre-crisis. Y lo que yo veo es que hay muy pocos divorcios que está pasando aquí en comparación de un porcentaje de 50% en la sociedad. Mi anhelo es ver tuyo insertado, dando fruto donde estamos, para ver en las condes reducir esto de 50%. A 20% y El secreto no es tener más médicos cristianos Hay Sino que los cristianos como médicos También llevan el reino A su consultorio Que oren por los enfermos Que hablen del Padre Etcétera, etcétera ese es fruto, amén Quiero decir esto también En 16 años Como llevamos como iglesia en marzo vamos a cumplir 16 años. Han muerto dos miembros de la iglesia. Esto para mí es increíble. No es que nadie ha estado a punto de morir, es que hemos visto la sanidad de Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Mujeres estériles. Con bebés Hemos visto el mover de Dios En cuanto a lo profético Me, 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 me cautiva Escuchar a una persona nueva Cuando le pregunto ey, 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 ¿Por qué estás aquí? Casi siempre me dice lo siguiente Alguien me acercó Y me dio una palabra y remisión Mi vida Y pregunto ¿Cómo se llama él? No tengo idea me encanta esto, no fue Cristian o Alejandro o José, sino ver y mover la libertad del Espíritu en la iglesia, como Ana lo reveló fuera de la cuatro paradis. Pero si tenemos healing rooms, eh, cuenta dos cosas que pasó este sábado. ¿Puedes tú? Ya. Ok. Un aplauso para
2: Oliver. Hola Iglesia, ¿cuántos están disfrutando el mensaje? ¿Sí? ¿Cuántos están listos para dar fruto? Ayer, eh, muy cortito, un testimonio que vimos ayer, Luis, que nos contaba que tenía un accidente hace 11 años atrás en la bicicleta, eh, seis meses después empezó a perder la vista y decía que cada vez fue peor. Dice que ayer mientras estaba escuchando una enseñanza que nosotros hacemos de 10 minutos que acerca de principios básicos de sanidad, solamente mientras estaba escuchando esta enseñanza, dice que empezó a ver los detalles de personas y caras de personas que no había podido ver antes. Dice que sintió la presencia de Dios muy fuerte y comenzó a ver mejor que antes. Amén. Un aplauso a Jesús. Otro chico con una esguince en un tobillo también y con inflamación constante. Dijo, eh, Jehová es el mismo ayer y hoy siempre pude ver sanidad. Tengo convicción con todo mi corazón que él sana y sanó todas mis dolencias. Gloria a Dios. Y también otra persona que decía tenía sensibilidad dental. Astigmatismo ya no está y tendinitis, su dolor bajó casi completamente. Así que, gloria a Dios por eso.
0: Él sí. ah. es un joven que está atreviéndose. ¿Y tú? fruto quiere Dios, fruto, vamos a orar por una persona, por sanidad en el momento, quiero decir esto, ¿ya? yo tuve una palabra para una persona que tiene, no sé cómo decirlo en castellano, pero poca circulación de sangre en las áreas de sus piernas o, o su pie, puede ser por un sinfín de razón, colesterol, por eso por otras cosas, pero hoy día, ¿quién es esta persona? Que, que, que está afectado por poca circulación. ¿Ya? ¿Hay alguien? Dios va a hacer algo en ti esta mañana, muy, muy poderoso. Y déjame decir otra, otra última cosa y ahí vamos a hablar. ¿Qué, ¿Qué fruto hay aquí? Cada fin de semana, como ahora. Hay pastores y otros que están saliendo para llevar lo que Dios manifiesta aquí a muchas denominaciones. Es impresionante, no tengo idea cuántas personas han sido tocado por Dios a través de equipo que salen cada fin de semana. Cada mes hay más o menos 10 mil personas que nos ven por internet. El año pasado Radio Armonía me pidió a un sermón para dar domingo por medio a las 10 de la mañana para los auditores que no van a una iglesia. Estos se han incrementado recién me pidieron un mensaje cada semana, todos los domingos y también los martes y jueves en la noche. Es un alcance a todo el país. <tose> no hay mucho más. Quiero decir esto. En los años que llevamos ya hemos plantado cinco iglesias. Hmm. En abril estamos por concluir con la adopción de cuatro más. Y hay una lista de espera de tres más queriendo iniciar el proceso de adopción. Además yo sé que sé que sé que vamos a estar plantando el próximo en Chico Reo, en La Reina, algunas partes por aquí, ese es el fruto de estar en su presencia. ¡Amen! Y vienen algunos desafíos tremendamente fuertes. Déjame decir esto como pastor, por muchos años hemos sido organizados en una forma muy informal, hay algo que está estampado en mi corazón. Tengo que hacer esto. Dejo de ministrar, que es ordenar la casa, administrativamente. Y eso requiere muchos recursos de plata para hacer esto. Y eso requiere también un, un corazón de todo el que dice: Vamos, vamos, queremos empezar construcción si tú quieres este año. Para empezar a construir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero todo esto tiene que ver con estar conectado. Y más que nada quiero verte a ti, no girar de hojas. Para que venga aquí domingo a la mañana con una cara como pintada, como. Ah, quiero ver fruto, fruto, fruto. Ahora voy a terminar así. Cristian tiene una petición de oración y luego vamos a orar por dos personas, una persona que indicó este problema de circulación y esta persona, y luego
3: vamos a terminar. Ok. Ok. Eh, quizá si están conectados a la red de la iglesia, recibieron esta semana uh, un motivo de oración. Y um, Isaac está con nosotros acá, está con su familia, su sobrina, Martina. Eh, tiene solo seis meses de edad y le encontraron tumores en ambos riñones. Y y esto tiene los riñones comprometidos con la posibilidad de que ambos tengan que ser eh, extirpados. Pero hay una probabilidad quizá que pueda quedar medio riñón. Y nosotros queremos orar para que queden los dos riñones completos y bien sanos. Así que queremos dar fruto en esto también. Y como dice Roger, esto es cruzar esta raya que nos paraliza de miedo, de que irá a pasar, no pasará. Nuestra tarea es orar y clamar que el reino de Dios venga. Se manifieste. Así que, Isaac, si ¿sí puedes venir con tu familia, que adelante quisiéramos orar por usted. Obviamente, orar por, por, eh, por tu sobrina.
0: ¿Y este que tiene que
3: pie, ¿no? ¿Quién tiene el problema de la circulación? Oh, ponte de pie. ¿Dónde estás? La gente se va a acercar a las que están alrededor tuyo también. Y vamos a orar.
0: Llama a algunos
3: líderes a venir aquí. Sí. ¿Pueden pasar a algunos líderes que estén acá, por favor? Uh -huh. Vamos a orar por ellos.
0: Okay. ok. Algunos que tienen problemas físicos, ¿por qué no extenderlos? Pónganse de pie. Hay una unción extraordinaria aquí. No sé si lo percibes o no. Si no lo sientes, no significa que eres raro, rayado o fallado que no sienten más, pero es innegable la presencia de Dios aquí esta mañana, ya. Y quisiera pedir que Ariel venga aquí a orar en este momento. Vamos, eres uno de nuestros intérpretes, ya. Los demás, si estás cerca de alguien, que está a tu lado, que está de pie, no te quedes ahí como pollito. Cruzca la raya de gallina. Extiende tu mano sobre ellos quiero que orar, quiero que ores entiéndeme esto señales y maravillas seguirán a los que creen ¿cuántos creen que ahora mismo Dios hará un milagro? Sí. Amén. tres personas, Dios mío no. ¿cuántos creen esto? Amén. Sí. Amén. Ya. ya así que ponga su mano sobre ellos y quiero que en tus propias palabras en este momento que ore y luego voy a pedir que Ariel ore a nombre de todos nosotros Y créanme, créanme, no es, no es un ojalá que sí, no es una esperanza Siento, yo veo que Dios va a sanar personas esta mañana ¿Okay? No una oración por la abuelita o el misionero en África Sino que sea puntual, sé sano, sé sano en el nombre de
1: Jesús Todas las personas que tengan alguna, alguna enfermedad o tienen algún dolor en una parte de su cuerpo, les quiero pedir si pueden poner su mano, tú mismo, no la mano de otro, sino donde tú lo necesitas. Hay una promesa en la Biblia que dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, y es algo que dije el miércoles pasado. Y esa libertad de la que habla es que ninguna enfermedad y nada que no esté en el diseño original de Dios puede quedar. Por lo tanto, si la presencia de Dios está, no hay nada, no hay nada que no se pueda inclinar. Entonces te voy a pedir que pongas la mano donde lo necesitas. Y Espíritu Santo, te pido que vengas a este lugar ahora, que invadas, que olas de tu gloria comiencen a golpear como las olas golpean las rocas. Y en el nombre de Jesús y toda autoridad que me ha sido dada, Dios. Ordeno que los huesos que estén enfermos ahora mismo sean sanados. Que los huesos que estén cortos ahora mismo se alarguen. Los tendones que han sido dañados ahora mismo se sanan. Ordeno que curvaturas de pie plano se formen ahora mismo. Que donde no hay riñón ahora mismo se forme un riñón nuevo. Que el dolor no se escapa, el dolor no se va, el dolor no desaparece, sino que el órgano completo es cambiado. Donde hubo pérdida de masa encefálica, ahora mismo se forma una masa nueva. Donde hay un tumor, ordeno que ahora mismo se disuelva por el poder de la resurrección. Personas que han estado con problemas de crecimiento, ahora mismo los huesos se estiran, ahora mismo los órganos crecen. Ordeno que todo astigmatismo, toda miopía se incline frente a la presencia de Dios. Espíritu Santo, con toda autoridad que se nos ha sido dada, yo imparto tu presencia sobre este lugar. Y que tu libertad nos golpea, tu gloria nos invade. Ordeno que toda persona con tartamudez ahora mismo su lengua sea soltada. Hombres que han estado con problemas de próstata, ahora mismo tienen una próstata nueva. Ordeno que toda disfunción ahora mismo se sana. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 60, 70 y has asumido que es una enfermedad por la edad, ahora mismo vuelves al diseño original y el diseño celestial invade este diseño terrenal y temporal sorderas y oídos se abren en el nombre de Jesús ordeno que oídos izquierdos y oídos derechos se abran y donde no hay tímpano, donde no hay caracol se forma ahora mismo gracias Espíritu Santo hay personas que tuvieron cáncer fueron operados y el cáncer podría volver pero ahora mismo eso se va no hay cáncer que vuelva y no hay enfermedad que vuelva y el ADN es completamente modificado con el mismo ADN que te dio Cristo cuando te formó. Espíritu Santo, yo imparto tu presencia sobre este lugar. Y que no solo nos sana, sino que también nos llena de tu presencia. Que ahora mismo tu unción quiebra todo yugo. Y toda opresión se acaba. Toda enfermedad se acaba. Todas personas con insomnio comienzan a dormir. Imparto ahora también puertas financieras sobre este lugar personas que han perdido sus trabajos los recuperan en el nombre de Jesús libertad completa frente a la presencia de Dios y ahora mismo todo diseño terrenal y temporal se inclina a la presencia de Dios y el Espíritu Santo penetra tu corazón trae libertad, trae sanidad y trae un nuevo aliento para lo que viene este es el año del conocimiento de su poder y de su gloria en el nombre de Jesús Amén. Amén
0: Gloria a Dios Gloria a Dios cantemos esto para terminar yo creo que Dios merece un aplauso fuerte 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 en este es glorificado mi Padre aquí lleva mucho fruto Gloria a Dios.